0: Okej, okay, det är dags för ett nytt avsnitt av POV-film-podcasten som är en del av Point of View. Tack till Be Real i vars lokaler i Stockholm vi befinner oss idag. Tack även till Konstapp för helhetslösningar inom konsten. Med mig idag har jag, Jon Asp, två manusförfattare och regissörer. Ronnie Sandahl som nyligen vann Dragon Award på Göteborgs festival för sin andra film i egen regi Tigrar. Och Peter Modesti, som i år är aktuell som manusförfattare till två filmer, Sagres av Lovisa Sirén, samt till Pleasure av Nina Gibberg, som också visades i Göteborg och även i Sanda's. Väldigt kul att ha er här. Välkommen hit, båda två.
1: Tusen Hej. tack, tack.
0: Idag ska vi framförallt prata om manus och om den svenska manuskulturen. Vi har berört ämnet lite tidigare här i PV-film. Men idag tänkte vi liksom gå lite mer på djupet det. Men innan, med det, innan vi gör det så tänkte jag att vi kan bekanta oss lite mer med varandra och eh, ifrån varandra till lyssnarna. Va, hur, hur ser det ut för er nu så här ett år in i, om inte karantän, så i alla fall väldigt begränsad eh, tillvaro på många sätt? Va, 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 vad gör ni Vad, vad syns ni med nu? Jobbar ni på som vanligt eller har corona inför en stor främst
1: Ja, men vi har ju ett yrke som ändå i grunden bygger rätt mycket på ensamarbete. Så på så vis så klart att, att som manusfattare behöver det inte nödvändigtvis bli en megastor skillnad. Däremot så, ja, men för min del var 2020 ett helt annat år än vad jag trodde det skulle bli. Dels i och med att tigrar skulle ha gått upp på hösten och istället nu har blivit framskjuten några gånger på grund av biosituationen på grund av covid. Och sen... Men sen också, jag skulle egentligen varit i USA och gjort en, en, en tv-serie som jag har jobbat med i några år eh, som, där, där finansieringen eh, kollapsade eh, under coronavåren när den kanadensiska investeraren drogs ur. Eh, så det ritade ju om hela mitt år. Jag skulle liksom varit, eh, ja det var åtta, åtta amerikanska avsnitt som skulle göras och de rök och på samma sätt som en annan film skulle spelas in under 2020. Så att det, det är ju en... blir väldigt påverkat på så vis men samtidigt så skapar det en massa utrymme för att tänka och skriva och skriva andra grejer. Och så här, det är också så vår verksamhet ser ut även när det inte är corona. Det, är ju en, mm. det finns ju en, en sårbarhet som manusförfattare i att grejer kan skita sig när hela ens arbete är gjort. Det, det gör ju vår position ganska unik i förhållande till andra yrkeskategorier som ofta kommer på när filmen ska göras, så att mm. säga, eller serien.
0: Mm. Det, det var ganska, ganska skönt att få om inte möta publiken så i alla fall möta publiken digitalt och, och få uppskattning för för, menar för tidigare jag har jag visats på en rad festivaler och fått en festivalpriser och, som den är då med med det stora priset i Göteborg. Ja, men det... det måste ändå kännas även om det skulle kunna vara en ännu bättre omständighet så så måste du ha
1: en, en, en positiv effekt Ja, men du, verkligen jag blir superglad över det och det har varit, varit absurt på många sätt för det har varit väldigt liksom, lyckosamt i början av festivalresan här att jag menar låter man som en skrytmåns men vi har ändå dunkat hem sex priser på fyra festivaler <laughs> eh, vilket jag är väldigt stolt över för filmen och alla inblandade eh, men samtidigt så är det ju att den har pågått filmen reser utan mig Ja. Så den lever ett eget liv och jag får inte vara med. Jag bara får ett samtal ibland om att vi har vunnit någonting. Och så är man glad för det, men jag, då står jag i pulkebacken med ungarna eller står och lagar middag och <laughs> tänker på hur full jag hade varit på den här festen just nu när vi hade vunnit. Hur glad jag hade varit. Så, så det är ju en udda situation. Mm. Ingenting är det som du brukar göra? Ja, men 2020 har jag också varit ett jävligt bra år för
2: att befinna sig i utveckling. Får man ju säga. Ett pissigt år för jättemånga och ett tragiskt år på många sätt. Men för manusförfattare har det nog varit ett helt okej okay år, gissar jag. Mm. Eller? Alltså, det har varit ett okej okay år att
1: vara i ut utveckling. Ja, men jag menar, på ett sätt så påverkas det ju inte sådär mega mycket och jag menar, för författare är det ju rätt hög grad så att åren blir vad man gör dem till. Man får ju ta projekten i nacken själv och köra. Det är alltid någon slags karantän ja. som man lever i. Livet är en enda karantän.
0: Men hur har året sett ut för dig det
2: Ja, men extremt mycket jobb skulle jag säga. jobbat hemma mycket och Ja men jobbmässigt bara intensifierat. M mer av allt skulle jag nästan säga. Mm. Mm. Och äh, det har ju också varit som äh, ett, ett år av i för sig ett år av missade filmfestivalmöjligheter. Nu har saker som jag har varit med i har jag gjort en, en Grand Slam nästan och varit med i fyra av festivalen under 2020 äh, och så nu då 2021. Mm. Men det är ju inga festivaler som vi har kunnat åka till. Venedig, Kan, Sundance och så vidare. Alltså det är en...
0: Nej, hur tänkte man om det är så mycket exponering för branschen då mm. så man kan se filmen mm, och inte kan där den blev först så senare mm. premiär i Sundance och Göteborg och så vidare? Ja. Det, det är ju en ganska bra växling då. Jag upp ganska mycket så att filmerna får ja. jag ändå möjlighet att resa om, om det nu mm. öppnas upp. Mm. Även på biografer. Både, både Tigrar och Pleschi så också. väldigt många under Göteborg filmfestival också. Det mm. så liksom många andra filmer också. Vad mm. tänker ni om det där? Alltså det, det är ganska härligt att, att folk sitter och ser samma filmer under, under en kväll. Liksom. Samtidigt så vill man ju möta publiken och se vad allt det där...
1: Ja, men man får hoppas att, att konsekvenserna av att många såg den och många gillar filmen leder till att många att de kommer berätta om den för många andra människor som kommer vilja se den på bio sen. Det finns ju alltid en risk naturligtvis i att om allt för många har sett den på stream så, så finns ju risken att, att man tappar många biobesök. Men mm. ett sånt här, jag menar, det är ju i någon mening inte mitt problem. Mitt, alltså sådär, jag vill att så många som möjligt ska se filmen och i den bästa världen tycker de om dem. Det är min prioritet.
0: Jag tycker, mer, jag tycker att det är positivt. Liksom, att Folk gillar det de ser. Vilket man eh, får anta. Som det är många som gillar filmen. Eh, att där filmen behöver inte vara förlorad i sig. Där tänker jag liksom att. Eh, det får inte bli något, här, även om vi kommer ut det här. På en bra sida. Så får det inte bli ett permanent tillstånd. Liksom att, att det blir för mycket virtuella festivaler, Så att man blir bekväm. Och, kallades förra året se filmer hemma vid eller åkt i ett till exempel i vinter i februari när det är jätteklart
1: Jag tror att biografen och festivalen kommer att ha en mega revival efter det här. Jag tror att det kommer att finnas en stor längtan efter kollektiva upplevelser. Så i någon bemärkelse tror jag kanske att corona har Kom, kan komma att fungera som någon slags startkabel för, för att återuppliva biografens status. Jag tror samtidigt
2: att den har det här året har påskyndat lösningarna framåt hybridlösningar mm. dessutom. Mm. Och, jag kan tycka att den svenska filmbranschen har varit ganska... När det kommer till biograferna och så vidare. 10-talet har ju handlat väldigt mycket om att jaga nedladdare. Istället för att vara visionär mot framtiden. Och för ett par år sedan så kom det nyhet om att till exempel Amazon försöker köpa biografer i Kalifornien och så vidare. Jag tror att det är en tidsfråga innan vi har x antal hybridlösningar. Och då känns det helt självklart. Och Sverige ligger nog tyvärr ganska sent, vi är ganska sena på bollen där tror jag det kan jag tycka är ett tecken på en slags visionslöshet mm.
0: faktiskt ja, jag har ledat med det där och hålla de här långa fönstren som finns i många länder såklart, men man kan inte tänka att fler hybridlösningar skulle liksom Mm. elda på intresset på det för att se film på bio och nu och var det en pandemi det
2: som förlåt, exakt, nu var det en pandemi som skyndade på och förkortade det här fönstret så jag tror på både det men också det Ronny säger att det är självklart att vi kommer vilja se saker på bio vi mm. längtar ju när vi var på bio tillsammans med våra pojkar och såg den här italienska mm. ja men exakt Fast sist jag var på
1: bio tror jag ja, ja mina ungar är, är, pratar mycket om att de saknar bio ah. well, ja, det är många som gör
0: men innan vi kommer in på dagens tema mm. manus tänkte börja lite kort framåt nu Ronnie, du, för de som inte vet det du, du, du är skiddeputerad med svenska väl, 2014, så nu har du på med en, en trilogi som, som började med att till Borg mm. eller hur? och eh, Tigra då som handlar om en eh, fotbollsspelare, en svensk fotbollsspelare som, som eh, åker till inte för att prova lyckan där baserat på Mattie Bengtssons roman. Och tredje delen i den här trilogin då eh, är Perfect som rejukserats av Olivia Wilde senare i år. Eller? Exakt. Kan ja. du, hur, 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 hur ser det ut? Liksom? Hur påverkas ni av det som sker nu där?
1: Ja men den sköts ju upp i tid. Skulle ju in i slutet 2020. Eh, Perfect är en <coughs> berättelse som utspelar sig i den eh, kvinnliga eh, elitgymnastiken. Som är en amerikansk berättelse om två flickor i Team USA under eh, OS 96. Eh, så det är den liksom tredje delen då i den här aningen, megalomana eh, trilogin om idrott och psykologi och prestation. Som började med Borg vs. McEnroe som man ju egentligen heter. Bara att i Sverige strök de halva titeln. Eh, nah, nej, det är skuld på en nordisk och eh, det de Tigrar var den andra delen och de Tigrar är den enda som jag regisserar själv eh, och det var liksom tanken hela tiden att den i mitten skulle jag göra själv
0: det är tydligt där det där? Särskilt nu så verkar det booma lite med den typen av filmer bara man satt i ett bra filmfest nu senast så, så var det 3-4 just på, på det här lite mm. litet sportstemat och mm. ja, men, runt det.
1: Ja, men det är intressant jag menar det, det, den Idén till att göra de här tre filmerna uppstod ju någonstans i ett, i ett vakuum av att det inte fanns den sortens filmer. Och att jag tyckte att visst det finns en jäkla massa filmer om idrott men det finns inga filmer som behandlar den miljön på ett intressant sätt. Och där man eh, verkligen tar fasta på vad som är så specifikt och brutalt och spännande och, och, och intressant med den miljön. Eh, så det, så, så, så det var min utgångspunkt någonstans. Och sen, sen är det klart nu är jag superless på idrott. <här> <här> så, <här> och så blir det ju när man riktar in sig på någonting i, i tre filmer. Och slutar med att man blir erbjuden 400 filmer om baseball. <här> <här> Men så fungerar ju världen. Mm.
0: Och Peter, vad är planen framöver nu? när... Jag de menar du så blev det så att jag skrev till morgonen till Pleasure och äh, till Sagres. Äh, men jag vet att du har egna ett
2: projekt som du driver också alltså som du vill regissera. Mm. Ja, alltså just nu så jobbar jag faktiskt... Äh, man kan väl säga så äh, när jag skrev och regisserade 6a så... Äh,
0: så det första var en kortfilm och alltså en långfilm som visades i Berlin? Ja, ja den, den fanns
2: i två olika äh, versioner. Så det fanns en 60 minuters som var med i Berlin äh, och tävlade där som långfilm. Och så var det en 30-minuters kortfilm. Så det var inte så, dra, inte så dramatiskt stor skillnad egentligen. Men, men vi, gjorde, vi klippte helt enkelt två versioner bara. Mm. Äh, men i och med den så, så har jag på något sätt... Blivit, eh, någon som regissörer gärna vill jobba med som sin medförfattare och väldigt många saker har initierats eh, den vägen ja, så just nu så jobbar jag väldigt mycket med andra regissörer eh, på tv-serier eller långfilm Hur kommer det sig tror du? Mm. Jag tror att det är ganska naturligt Det var liksom en, en, Sex av blev någonting som fick eh, Lite Cred eller status Internt men det är liksom Ingenting som når ut så stort Så det är ganska naturligt att eh, Plus att Jag skrev, det är jag skrev var det ett man, manus som Har man någon, liksom,
0: någonting bra, som inte har exponerade så ja, men stanser.
2: Jag tror att den visade på att jag är en regisserande manusförfattare framförallt. Både jag och Ronny är ju manusfattare i grunden mm. som ibland regisserar. Och jag tror att den, liksom, den bygger på ett bra manus helt enkelt, den filmen. Så det är väl ett bra calling card för, för att få manusförfattarjobb. Och sen så jobbar jag till exempel med långfilm film med Be Real här, som vi hoppas kunna spela in under det här året, som regissör och Command Men där
0: skiljer ni er lite grann åt också i det här, som du är återkommande jobbar ja. tillsammans med andra manusfattare, Command du, Ronny, skriver själv genomgående, eller? Ja, det, det är skulle jag nog. som vi i Sverige har varit mer banan vid, alltså, säga, den här autörtraditionen.
1: Ja, så jag skriver ju åt andra regissörer emellanåt. Då brukar jag vara ensam författare så att säga. Ja, precis. Och, och, men, jag, men jag har ju absolut en, en... Jag ser mig själv i första hand som manusförfattare. Och så som Peter sa, jag, så regisserar jag emellanåt när, när filmen på något sätt behöver det. Eller liksom det jag är den den bästa regissören för det. Försöker jag ju avgöra själv om eh, när jag ska göra det och inte. Men den stora delen av mitt yrkesliv är ju någonstans att skriva manus som andra regissörer sedan eh, sen ta vidare.
0: Mm. Men just den här eh, eh, distinktionen mellan törrkultur och samarbetskultur mm. det var ju också en mm. av de här punkterna som du vet är vid, vid, alltså vid ett seminarium under Stockholm <sviktion> Funger tidigare i höstas eh, tog upp Utifrån tio symptom som du framförde eh, mot bakgrund av mm. att manuskulturen i Sverige är begränsad på många sätt. Liksom.
2: Jag skulle säga att vi har ingen manuskultur. Men, men en liten disclaimer först bara är ju att jag menar, en del i vår självbild, rätta mig om jag har fel, men är väl också att vi ibland är autörer. Och vi mm. älskar autorskapet och autorskapet i Sverige lever och mår ganska bra skulle jag säga. Så det är väl snarare som att det, det behöver vi inte så att säga konfrontera eller ge oss i kast med att försöka förbättra eller någonting sånt där. Det är ju äm, autörskapet mår bra och det är bara som en disclaimer först liksom. Oavsett vad vi säger sen så vill jag ha det sagt mm. du, på du, något du, sätt. tycker tycker att
0: det borde vara fler i så. Så.
2: Ja alltså, men samtidigt man brukar ju liksom in inte minst säga att en, en, en styrka är en svaghet. Uh, och um, vår styrka i Sverige är jordhörskapet. Men det är också vår svaghet. För nu har vi sett liksom en kräftgång på, med biopubliken under ganska många år. Och... Um, jag tror att lösningen på det är starkare samarbeten. Mer långsiktiga samarbeten. Manus, producent, manusregi.
1: Um... Och, och i det där kan jag väl också då tillägga att jag tror också att det finns ett, 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 liksom en åtgärd där som måste till som är att, att uppvärdera manusförfattarens roll. Och då menar jag inte bara utifrån ett, ett producent- eller regiperspektiv utan också från manusförfattaren själv. Att tillmäta sig det värdet. Att också omvärdera sin roll. För manusförfattaryrket kan ju vara flera olika delar. Där i Sverige ganska ofta så får jag upplevelsen av att vi utbildar en massa människor som kommer ut i världen och blir liksom notes-slavar på tv. Och sitter och skriver vad andra säger till dem. Men jag tror att vi i högre grad skulle må bra av att ha manusförfattare som ser sig själva som... Konstnärer i egen rätt som visserligen ska samarbeta men det ska alla som jobbar med film. En regissör gör inte heller en film ur ett vakuum eller en åtör gör inte en film ur ett vakuum utan vi, vi, det är en, en, liksom, en lagsportfilm. Mm. Och i den liksom, lagsammansättningen upplever jag ofta att manusförfattaren antingen förnekas en roll eller i ännu högre grad förnekar sig själv en roll som är som mm. central. Och blir inte den här visionsbärande... Nej.
0: Eh, det har blivit en del av självbilden jag tycker. Ja, det tror jag. Och den är Det är central. Uh
1: -huh. Det är nedtryckta. Mm. <laughs> Nej, och, och det det kanske har att göra med att, att, att jag skulle vara särdeles eh, självkär eller megaloman, jag vet inte. Men jag har ju försökt i mina egna projekt där jag inte regisserar att, att också tillmäta mig själv det värdet i de projekten. Att, så här, att det inte är en men det är inte riktigt en fråga om, att, om huruvida man är bärare av visionen eller inte, så fort jag har hittat på så är jag bärare av visionen sen delar jag visionen med andra människor men likväl så är min ställning som manusförfattare solid i, i någon bemärkelse så, 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 så finns det ju den här som, som manusfattare gärna säger utanför micken men sällan när micken är påslagen som ändå är sann som är att i någon bemärkelse är, är alla andra utbytbara utan den som har hittat på det för utan den som hittar på det så finns det ingenting. Eh, och när man väl har hittat på det så kan alla andra bytas ut. Eh, och det tycker jag att fler manusförfattare borde förhålla sig till. Att A. Hitta på det. B. Inse att det viktigaste som har hänt i det här är att hitta på det. Sen, du, sen måste du samarbeta med en massa människor för att kunna göra en film. Mm. Men utan att hittat på det finns det ingenting.
0: Men, det är intressant att du säger att jag kommer ihåg att vid det här samtalet höstas så så nämnde du det från ett mindre urval som du hade mm. sett på Svenska film nyligen, nyligen där mm. du tyckte att det var topp notch på på, på, på alla element på mm. på skådespelare ja, flera av handverken mm. förutom regi och, och så vidare. Ja. Precis förutom ja. att man har så påfallande. Uh, äh, ja. Begränsar. Jo, ja.
2: Jag, jag, jag tycker nog det alltså det är inte en... varför är det är så här jag
0: menar, den här diskussionen förekommer även i USA och här och veckan var det ett upprop i, i franska lån med, med, med manusfattare som, som beskrev just det här som du beskriver nu och där man har. Mm. Så massa arbete, men man har inte troen status för det.
2: fortfarande fram emot svenska manusfattas upprop faktiskt. Ähm, men, men.
1: Ja, vad ska man ja, men det finns ju, Jag tänker också att det finns ett eget ansvar i det där som, som har att göra med synen på sitt eget arbete. Ser man sig som någon som äh, finns där som en, en liten kuggigt maskineri som ska göra vad folk säger till den, eller ser man sig som någon som är bärare av en röst bärar av en vision, bärare av en berättelse som man har hittat på och som man ska få ut i världen mm. alltså jag tänker att det finns eh, det är klart att, att, att det blir svaga manus om självbilden är svag kring hur det ska komma fram alltså, mm. eh, och sen tycker jag, jag menar vi har emellertid utmärkt manus ganska ofta i autörfilmer mm. eh, och där har vi ju en lite annan kultur än om man säger Danmark eller Norge till exempel om man ska ta närliggande exempel där vi ju flera av de mest framgångsrika filmerna, även inte bara kommersiellt. För vad gäller kommersiellt finns det ju en, en, där finns det ju en tydlig linje av att det är samarbeten mellan manusfattare och regissörer som får större publik generellt sett. Och, förlåt,
2: och också ligger det som en nyckel till det vi kallar för vad ska man kalla det mellanfilm
1: eller kvalitativ underhållningsfilm mm. alltså, ja men verkligen Och, men sen tycker jag att det finns en även vad gäller konstnärligt stark film eh, som visserligen inte är en motsättning men om man tänker eh, Joakim Triers eh, filmer till exempel där ju Eskil Fogt eh, är helt central för dem som manusförfattare eh, sen har han en egen regikarriär emellanåt eh, mm. eller om man tar i, i Danmark med Tobias Lindholm som skriver Winterbergs filmer men också har en fin karriär själv. Det, det, det finns en större rörlighet där som jag tror att, att man kan inspireras av. Och som jag inspireras av jättemycket. Att jag måste inte välja om jag är manusfattare eller regissör. Som det ändå funnits upplever jag tidigt i ens karriär. Att, så här, att man skulle välja. Är eller inte? Jag är en skrivande människa som ibland regisserar. Och ibland är det bättre att någon annan regisserar. Och oavsett så skriver jag likadant. Mm. Eh, mm. Ja, det är samma röst. Mm. Men ibland är det en legering med en tillröst mm. Och sen en massa andra röster. Mm. Så, så på så vis tror jag att det finns en... Eh, jag tror att vi är lite låsta i den styrkan mm. då som, som du påpekar. Mm. Som är autörskapet. Men jag tror inte
0: att, att det beror på, För det är ett bra exempel att du nämnde här just med, med Joakim Trier. Han känns i hög grad som en, en autör. Hans filmer känns som autörfilmer. Men som du säger så är det Fock... Om inte den drivande så åtminstone eller, minst lika drivande i, i manusprocessen. Mm. Och Danmark är ett återkommande exempel på där det här kollegiala kommer mm. fram med mm. Alltså, alltså det, det är
2: extremt svårt att peka på en sak och säga att det beror bara på det det beror inte bara på otörskapet eller det beror inte bara på att de träffas på filmskolan eller vad de nu träffas och så vidare utan jag tror att det är ett system av vi funkar i ett system i Sverige där vi inte lever i en manuskultur det tror jag är det första man alltså det är en slags krisinsikt man behöver ha Sen så kan man börja prata om liksom, massvis av saker kring det. Mm. Um, men kan, inte du,
0: kan inte du nämna några av de här symptomen som du tog upp där? För du har det, för alltså, jag tror inte att alla har hört det. Jag no, uh, men vi, vi, kan vi, vi, kan liksom vi kan ju du, ta
2: några, <coughs> några exempel. Um, och du vill kalla dem budord istället. <laughs> 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 Exakt. <laughs> Nej, men alltså, det är väl viktigt att understryka att det här var ju liksom som som notes inför. inför för det samtalet mm. och eh, eh, kanske bara liksom en utgångspunkt eh, för diskussion och så vidare Släng upp den så eh, skjuter ja, vi ner dem ja, mm. fan, okay, ja. eh, nej, men jag tycker att det första symptomet eh, på att vi inte har någon manuskultur är att eh, diskussionen om manus har ju liksom varit helt frånvarande även i krissamtalet det har tagit extremt lång tid innan vi har ens börjat ta ordet manus i, i våran mun och, och, och då har det ändå pratats om den här liksom existentiella krisen för svensk bio och långfilm och så vidare det um, vi har saknat en diskussion om vilka manus som skrivs och blir av och hur de historierna berättas vad som anses kommersiellt förutom koncept, alltså också att sättet man berättar kan vara mer eller mindre Oavsett koncept så att säga. Ja, nu får du skjuta ner nu. Ska skjuta ner ja, det? Ja, det, <laughs> det är också en kontext där, där tv-scener har nog
0: sett allt starkare. liksom inte ja. beror på att man tycker att det är bra av ja. Det finns en motsägelse i det också. Men, men responderar överallt till det inte lätt, som Peter säger.
1: Um... Jo, men alltså, det är klart att... sen tror Jag sven, alltså, jag tror att alla filmbranscher någon bemärks, är centrerade kring tanken om den egna krisen. Det, 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 åk till Danmark så pratar de om den danska filmkrisen. Mm. och till Norge den norska filmkrisen. Alla har en filmkris. Eh, och man tittar alltid åt sidan och tycker att alla andra minst sant, gör saker bättre. Eh, jag, jag kan nog någonstans tänka att eh, vi pratar för lite manus. Vi pratar för lite om... Eh, hur vi ska skriva bättre manus hur vi ska eh, vilka manus som har eh, vi, det är för lite bass kring enskilda manus eh, och det kan jag tycka är ett branschsymptom som jag märker stor skillnad när man jobbar i USA till exempel, att det kan ett manus i sig självt få rejält med bass att det händer någonting kring ett manus det börjar snackas mm. kring ett manus i en bransch den, den rörelsen har inte vi eh, och, och sen liksom synen på vi kommer ju ner på det där vem initierar skiten? Mm. Om man som manusförfattare... Vilket allt för många manusförfattare gör i vår manuskultur... Sitter och väntar på att en producent ska säga... Hej, jag köpte en bok. Här, jag släpper den i huvudet på dig. Gör ett manus av den. Ta lite halvansvar och sen kommer en regissör att lösa det. Och sen löser vi skiten klippningen. Lite hårt sagt. <laughs> eller, eller om man säger... Åh, jag älskar den här boken. Jag måste göra filma den. Eller, åh, jag har en idé som, som jag vill berätta... Mm och sen måste vi hitta rätt människor att realisera det här Det kommer man ner till frågan om vem bär visionen vems röst är det jag tror det är dit man måste ner och det måste Målsfattar också själva ta det ansvaret att mm. se på sitt eget skrivande som jag har ett ansvar här för mitt skrivande jag, jag liksom, både i sättet hur man arbetar liksom hur, vilken, vilket liv du väljer i förhållande till ditt eget skrivande vilka samarbeten du väljer Eh, hur, hur fattigt du är beredd att och, och leva innan du kan liksom, liksom skörda det där sätt, i bästa fall eller alternativt aldrig skörda det så att du alltid kommer vara fattig eh, och, och, ehm... Är det dina budord nu? Ja, det blev det, det, det Jag har en in, inneboende pastor i mig eh, Nej, men vad fan alltså, jag, jag tror någonstans att man ändå kommer in på eh, hur viktigt ser vi på manuset Det, mm. det är det du säger ja. också Hur viktigt är manuset? Jag skulle säga centralt. Ja, men det du är inne på där är liksom att vara
2: den visionsbärande personen. Det känns som att det har att göra med den här kräftgången. Om vi pratar om den här krisen. Den är, det är inte som sagt en filmkris eller en autörkris. För svensk, svenska långfilmer går ju som fan på internationella festivaler och gör det de ska. Men vi har haft en, en, en publikkris och jag tror att den är tätt sammanknutet med det som Ron är inne på också, med eh, vem som är visionsbärande. Eh, jag tror det är direkt skadligt om vi har hembart producenter som är de som är bärare av visionen. Men det har sett ut så ett, ett antal år nu.
1: Jag det finns en, lust ja, en lustkris. En ja, lustkris skulle jag säga en... att vi har. En, en humörskris. En existentiell humör, nej, men, lustkris. nej men på allvar, ska, det, det, inte bara skoj faktiskt. Alltså, vad gäller, jag tycker vi i, i svensk filmar skulle pinpointa någonting som gör att vi har en för låg andel eh, biopublik på svenska filmer. Så tror jag att vi gör för mycket filmer som, som saknar gott humör. Och, och jag, jag kan tänka mig att det hänger ihop med att det är enklare att ha gott humör i samarbeten. Faktiskt, det är en tanke som uppstår nu. Mm. Men om man tar en film som Druck till exempel, som är en film som har jävligt gott humör. Den, den berör ett ämne som i, i, i grunden är eh, allvarligt med alkoholism och så eh, och Dessutom gjord under regissörens den absolut värsta förutsättningen. Man kan föreställa sig med en, att en personlig tragedi. Alltså eh, regissören som måste alltså inte Ja, exakt, drabbade under inspelning. Och så är en film så otroligt gott humör och, och liksom lust och glädje och det tror jag är en, liksom, en punkt som vi i svensk film kan ta till oss lite grann att det ganska ofta våra filmer börjar med det här är problemet nu ska vi utforska det problemet mm. och jag menar, det, gör vi ju, det får man ju erkänna att man gjort sig skyldig till själv också mm. istället för att börja liksom med en, en, en berättelse som, det, här, det här är den här människan som längtar efter det här det två förhållningssättet i film mm. där vi har haft en, kanske aning en duktig filmkultur som, som har eh, eventuellt med vårt stödsystem och göra eventuellt med vår kultur att göra mm. eh, det är det kanske bort från vanlig kultur här men jag tror mer folk som sitter och Nej, säger alltså, fula ju... ord i ett rum och, och har skoj det lätt, kan vara bra det, det, mm. det, är,
2: det är lättare att göra det och luta sig och ha självförtroende och luta sig tillbaka om man också har en kunskapskultur och en, en vad ska man säga en merit meritokratisk manuskultur ja. men framförallt kunskapskultur kring det det är lättare att eller det är risk att man slipar över okunskap Nej, vad, vad säger man att man skyfflar över okunskap med att man tillber andra saker istället mm. Att ja. man är duktig, vi är ganska duktiga på identitetspolitik till exempel i Sverige mm. och det har absolut sin plats i viss mån och jag vill inte liksom bajsa på PK-begreppet. Men, 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 men samtidigt så, så, så känns det som att vi har tillbett andra gudar än manusgudarna under, ganska, under några år. Mm. När det kommer till den breda underhållningsfilmen. Mm. Där. Jag menar då
0: att, liksom att man gömmer sig lite bakom ja, vi, 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 som vi,
2: mm,
0: ja, alltså, någon Ja, Man har en kunskap om, om det mer... Ja, men jag, tror, jag tror så här, jag tror att
2: mångfald är livsviktigt. Mångfald är, eh, om man ser till en annan del av ordets bemärkelse är en förutsättning för överlevnad. En bredd en mångfald eh, just nu så eh, känns det lite som att vi har en slags filmisk eh, mon monokultur. Vi har biomonopol inte minst. Eh, och vi, det, det känns som att vi har ett stort hål av filmer som inte görs. Genrefilmer som intellektuella komedier eller dramathrillers. Vi har pratat om mm. Danmark och Norge till exempel. Och så vidare och um, den typen av mångfald uh, och också vi, vi, jätteviktigt vilka det är som gör de här. Uh, där tror jag att vi, vi borde jobba jättemycket med det. Uh, alltså mångfald är är essentiellt för överlevnad
0: kan säga. Men, men det är ett stort begrepp
1: jag tänker någonstans att om man kommer ner på manusförfattarens roll i det här, mm. så ser jag det som att manusförfattarens roll är att knacka folk på axeln och säga, vet du jag har världen story vill lyssna, det, det är jobbet och om man slutar vara den som knackar folk på axeln och istället är någon som så här, får en historia viskade örat och sen ska försöka återberätta den på ett bra sätt så tror jag att det finns risker med det eh, som, som gör att filmer börjar på fel ställe ganska ofta. Eh, jag har inget emot att jätteduktiga producenter kan, kan liksom vara de som initierar projekt eller kommer med en idé eller att en bok eller whatever. Men jag tror ändå att det finns en väldigt styrka av att den personen som ska berätta historien, begynner för den historien, i allra bästa fall har hittat på historien. Mm. Eh, och, och, och sen skapar den entusiasmen som sen ska liksom leda ut i teamet, i produktionen och vidare ut på biografen hos publiken. Mm. Eh, jag tror inte man ska underskatta gnistan för skogsbranden. Liksom, att, att någon måste vara den som knackar folk på axeln och säger: Jag har världens story. Vill du höra? Mm. Mm. Och det tror jag att det har vi lite, lite så här, eh, organiserat bort i vår filmkultur. Eh, hur det gick till och när det hände, ingen aning. Men jag upplever det som att det är för många- som, som ser på manusförfattare som någonting man går till- när man redan har en historia. Mm. Liksom man, för mig är det lite, sådär, lite lite märkligt synsätt på det. Och att manusfattaren också är någon som- är lite utbytbar, inte så noga vad det är. Och jag menar, någonstans allt som är bild- är skrivet. Skrivs det fel så går det åt helvete. Det är inte svårare än så. Det är inte rocket science att pysslar med heller.
2: Jag tror jag tror också alltså, eh, hantverksskicklighet eh, konsthantverksskicklighet och en allmän kunskapsnivå om manus är ett det är vaccin mot ängslighet och så vidare. Alltså jag eh, apropå din fråga förut med kring identitetspolitik och så vidare.
0: Det låter som att det ni beskriver också, det här instrumentella, att, som du sa om det tidigare, att man antingen gör en duktig film eller att man gör ett, kanske en väl lättsam film mot bakgrund av Vinterbergs druck, som, mm. som, som tillåter sig att med en god självkänsla blanda båda de här temperamenten, att vara mm. både allvarlig och extensiv och också väldigt mm. uppsluppen. En sidostäppning
2: det... från det är ju lite grann kanske är inte så mycket manus, eller det handlar ju om manus i grunden också, men det är ju att vi har haft eh, automatstöd och marknadsstöd som apropå det där, när hände det där jag tror att en stor del och vi har pratat om det också lite grann men, men att det skedde liksom en lite skadlig indelning mellan eh, det vi tror är publik eh, underhållning och eh, finare långfilm mm. i Sverige mm. mer, mer konstnärlig och så har vi liksom på något sätt tappat bort mellan skiktet där den breda underhållning den, den kvalitativa underhållningen ja, det, var Nej, att... men det var en strategi, jag, menar, jag kommer
1: ihåg när jag, när jag finansierade Svenskjävel eh, då fanns det ju liksom i, i den tidiga delen inte av dem som sen finansierade den men där, där vi gick bet var det väldigt mycket tidigt att eh, att man faktiskt rent praktiskt fick frågan är det en smal eller bred film? Mm. Och för mig som kom från journalistiken och litteraturen så känner jag så här, vem bryr sig på att för roll? Eh, det är den här historien, läs den. Liksom. Eh, är den bred eller smal? Jag hoppas den är bred. Det vore väl jättesynd om den blev smal. Eh, och för mig är det ett, liksom, sen har man liksom blivit lite institutionaliserad i det där. Ja, att så här, ja. ah, nu är jag en arthouse filmskapare. Fuck no. Det är bara idiotiskt. Jag menar, vi måste ju satsa på att våra bästa filmer ska nå så många som möjligt. Vill man inte nå så många som möjligt så kan man göra någonting annat jag sen, sen lyckas man inte alltid nå alla människor. Men man måste ju ändå ha en, en vilja att det ska nå folk. Och det tänker jag när det kommer ner till eh, den, den uppenbart breda filmen. att Bara det här att ha ett automatstöd eller ett marknadsstöd som inte alls värderar kvaliteten är ju hål i huvudet. Jag menar precis lika viktigt att det är bra en, en, kanske en, ännu en, viktigare Man borde inte dela upp städerans
0: alltså nej jag tycker
1: inte jag tycker att det finns det fyller olika funktioner i en i, en, i en film, en filmnation Är liksom. att jag menar är Forrest Gump en bred film absolut är det ett bra manshandverk oh yeah liksom. det, det, den, den breda amerikanska filmen till exempel eller för all del det här går åt igen i ganska många länder men vi är ju rätt influerade av USA. Men om man tar en film som Superbad. Är det en fin liten arthouse Nej, det är det inte. Är det ett fantastiskt manus? Absolut. Mm.
0: Mm, för de exempel som saknar vi i hög grad. Ja, film. verkligen. Och jag
1: vet inte om det är att det inte skulle gå och finansiera dem. Eller... Jag tror att det i rätt hög grad har att göra med den uppdelningen på fint och fult- och att man ska välja läger lite väl tidigt- där har jag väl jag för egen del försökt- att... och liksom, jag försöker undvika att tänka så. Om man tar, eh, speciellt, om man tar Borg versus McAroe till exempel- som i Sverige är en bred film- i resten av världen går den på Arthaus-biografer. Eh, och det, det är liksom att ha liksom en, en smalare distribution- men- här skulle den vara en jättebred film och då behöver den ju ha både ett tilltal som ska locka folk att hänga med i berättelsen men den har också en massa små quirks och märkligheter och, och, och förhoppningsvis lite insikter om det mänskliga psyket eller i alla fall försök till en ambition till ambition är väl någonstans vi talar om för resultat kan vi aldrig göra så mycket åt på det här stadiet vi måste prata om ambitionen och om ambitionen är att knacka någon på axeln och säga du ska berätta en historia för dig? Slår ner eh, Då tror jag man måste värdera manusfattans roll i det som ganska centralt.
0: Mm. För det ni upplever idag är det här, liksom då, att svenska film. Att istället för att man söker liksom, originalberättelse hos talangfulla manusfattare så är det högre grad liksom, filmbolagschefer som, som hittar en, en bra förlaga som man sen söker, söker mm. pengar på. Och det
2: behöver inte vara som du är inne på också, Ronny, det behöver inte vara fel alltså det har gjorts jättemånga bra filmer på det sättet också men, men vi behöver en an... vi behöver fler manusfattare som äger det från första början, oavsett om det är en adaption eller inte vi har inte, en, vi har inte en så att säga jämställd relation till de andra i den så kallade gyllene triangeln mellan producent och regissör och så vidare Uh, och vi har jag skulle knyta det här till en annan punkt på här på de här tidssymptomen. symptomen uh, vi har ju varit lite grann inne på samarbeten uh, manusregi, manusproducent och så vidare uh, vi har säkert, jag, jag, jag skulle kunna komma på 20 åtörer eller 10 åtörer som har en glimrande karriär just nu med filmer på internationella filmfestivaler och så vidare. men jag kan inte komma på eller kan ni säga något samarbete mellan en manusfattare och en regissör i Sverige liknande skulle Vogt och Joakim Trier eller ett, ett långsiktigt alltså ett långsiktigt fungerande samarbete och i morse så så kommer tänka på att jag kan liksom räkna upp så här låtskrivare i Melodifestivalen i Melodifestivalen som skriver för vissa artister långsiktiga samarbeten är säkert mellan fem och fem och tio stycken. Finns det än Thomas Gelsson? Ja det finns, det finns några, <laughs> några till. Ja. Och vad de har är ju eh, en, 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 en sunda långsiktiga samarbeten och jag vet inte riktigt vad det är som saknas i det kan Jag kan tycka att eller jag vill höra vad du tänker Ronny, men jag tror också att det här att vi inte utvärderar våra
1: samarbeten har en viss... Äh, att det har någonting med det att göra. Mm. Ja men verkligen, jag, jag tror ju att, att man också, dels utvärderar efteråt, men också äh, har en, en gemensam idé till att börja med. Mm. Att man har en... en jag, menar, jag till exempel, när jag kliver in i samarbeten, oavsett om det är... Här hemma eller om det är... Så nu med Olivia Wilde på Perfect till exempel- så initierar jag alltid ihop med producenterna också- att man ska skriva ett identitetsdokument.
0: Vad är det här? Mm.
1: Varför gör vi det? Vem ska det nå? Vad är den personliga ingången? Vad är orsaken till att jag vill göra det här? Alltså massa sådana punkter som, där man bara lägger grejer på bordet- och i, i bästa fall en liten del av hjärtat på bordet och säger- jag vill göra det här för att vinna en Oscar. Liksom om, någon nu, om det är orsaken. Eller om någon lägger och säger jag vill berätta det här för att jag kommer tänka på min mamma hela här. Eh, eller vad det nu är en måtte vara. Eh, drivkrafter och orsaker tror jag är jättebra att lägga upp först tillsammans så att man verkligen vet varför man ska jobba ihop med någonting, mm. med en specifik berättelse. Och sen som du säger, utvärdera det efteråt. Eh, men, men sen när det kommer till liksom hela. Eh, liksom, frågan om vad, vad man kan göra för att liksom, stärka manusförfattarna i idén om eh, liksom, alltså, hur man ska stärka manusförfattarnas ställning i idéskapandet alltså vem som initierar mm. projekt mm. för det är ganska viktigt om du inte initierar ett projekt som manusförfattare så står du väldigt svag mm. eh, och där tror jag ju att det är en kombination av nu har jag inte jag utbildat mig så jag vet inte hur utbildningen är men om jag fick se en utbildning med mitt huvud som fungerar väl och som får fram väldigt starka manusfattare, så tror jag att den ställer väldigt höga krav. Och jag tror att den är väldigt tydlig med att när du kliver ut härifrån så ska du fucking skriva den bästa historien som finns. Du ska inte gå ut och, 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 och vara någon slav under notes från någon tv-kanal utan du ska ut och köra. Och du ska hitta dina människor du ska jobba med och du ska berätta någonting som ingen har hört förut jag tror man måste vara så liksom, våga vara löjlig i det där och du ska ta ditt yrke på så enormt stort allvar och det hela ditt liv ska gå ut på att eh, liksom, när du inte skriver så förbereder du dig för att skriva så ser ditt liv ut jag tror man måste förhålla sig som en liksom, elit ja, elitriorsman ja. Elit, elit och, och sen när man väl eh, eh, liksom, kommer ut och, och, och jobbar i den här världen så, så, eh, så, 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 så liksom måste man också ha en om man har med sig det självförtroendet i ryggen från en utbildning eller från när man har liksom skapat som manusförfattare oavsett hur man skapas så, så tror jag att man står starkare i relation till producent och regissör. Vilket inte handlar om att ta makt från någon. Det handlar om att ta sin plats och visa att jag tar ansvar för en berättelse här. Vilket i sin tur tror jag borde leda till att SFI borde ha mycket fler riktade stöd mot manusförfattare det borde inte alls vara att man ska gå till ett bolag och säga hej här är min idé kan vi söka pengar tillsammans utan det ska vara här kommer manusförfattare liksom Lotta eller Kalle som har en idé låt dem köra en bra bit alltså. vad starka de kommer stå i förhållande till producent eller regissör och vad bra det kommer vara för alla inblandade mm. Alltså för mig är det obegripligt att man har det här systemet som man har idag. Jag nämnde de här grejerna på,
2: på cita på den här visionsdebatten. punkten punkterna, den autonoma manusförfattaren är svag. Eller punkten det ställs inte tillräckliga krav på manusförfattarna. Alltså att jag efterlyste mer tough love, helt enkelt.
1: Och bra not i så fall. Ja.
2: Jag menar, det är ju en... Ja, men då, då, då kommer vi in på att det krävs att det finns en allmänt hög kulturell manus kulturell kunskapsnivå mm. Mm. kring manus att vi då inte ska bara leva en, vi ska Nej. leva i en
1: manuskultur.
2: Ja. Och det är, ju, det, är
1: ju, det är ju det vi inte gör. Och det handlar ju inte bara om att man ska skriva längre tid eller lägga mer tid på manus för det tror jag inte är det som är ja. Ja. lösningen heller. Bättre. Ja, men nu, för
0: ni nämner nu liksom, alltså, behovet av för identitetsskapande och brister på utvärdering men hur upplever liksom ni feedbacken som ni får när, när ni mm.
1: när ni ansöker
0: sig över SVT gick ut härom året men med en ny satsning på originalbräder mm. där ni, i mm. alla fall lurar om ni är mm. en del av också har vi är det är samma bra kan? försök, då får man liksom känslan av att, om jag var inne och läste på BBC och något liknande som har haft några typ under flera år liksom, eh, som kallas Drama Room eh, som är också en liknande satsning på, på om inte unga så i alla fall eh, marsfattare i början av karriären mm. det handlar, där får man väldigt mycket intrycket av att de, det handlar inte bara om ett projekt i sig utan att de ska verkligen som du nämnde här mm. utbilda liksom, mansfattaren i sig eh, få det ändå liksom, att veta varför mm. han sysslar med det han gör eller hon. Mm. Eh, men, men, vilket man kan sakna lite grann eh, när man tänker på många svenska talanger eh,
1: Ja men jag vet inte heller om det, det känns som att många talangprojekt blir lite så här Talangtävlingar också alltså att det, Jag kan tycka att man behöver Omstrukturera liksom hela Grundsystemet för eh, Hur stöd ges Varför det nödvändigtvis måste börja En viss ände eh, Varför det måste börja hos en producent till exempel jag, jag, jag ser inte helt rimligheten i det jag ser en enorm rimlighet i att producenter kommer in kort efteråt för att vara den som liksom bär det, det liksom genom att till att bli av. Men, men det är ändå sätt till vision och för att uppmuntra en, 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 en högre manuskultur så tycker jag att man skulle ha inte bara enskilda satsningar. Utan att du kan lika väl som du kommer med en producent så kan du komma ensam till att börja med. Så mm. du tycker
0: liksom att producenterna har för stark roll i det här systemet som jag. För att det är ofta det är det till och med så att man måste ha gjort ett par någon film tidigare för att ens ska ansöka. Liksom. Vilket ytterligare liksom försvårar för, mm. för för nya aktörer. alltså mm.
2: eh, Jag har sökt och fått den typen av, eh, jag vet inte kallar det växthusstöd, vad kallas det? Um, Slate-stöd av SFI. Mm. SFI har det till manusförfattare. En väldigt liten ett, ett tips till alla manusförfattare, sök nu. Mm. Uh, trakning, det, ja, där man det? kan söka med några idéer som man vill få tid att vattna på. Mm. Men apropå den här långfilmsatsningen som SVT har: den är ju för att främja originalberättelser. Och det är ju jättebra att den har ja, det kommit. Det är en svin bra, viktig satsning. Uh, jag är osäker på hur mycket, så att säga. I, i, i stil med den här BBC um, Riders Room grejen. Jag är osäker på hur mycket som kommer vara så att säga alltså, um, utbildning i fel ord med fortbildning eller så att vi kommer införlivas med träffar och så vidare så som det var i den här BB länken som mm. du skickade med BBC Writers Room det är det väl inte riktigt i, i den
1: Nej, och jag menar, jag vet jag... etablerade personer, det är alla
0: ja. de som var sidosamma. Alltså, Genomgången ser det ju väldigt eh, bekräftade namn redan. Så... Ja, och det, jag... det där var väl ingen
1: talangsatsning heller, utan det var väl liksom just originalberättelser. Och, och samtidigt så, så kan jag tycka att det finns någonting otroligt svenskt i att vi, vi ständigt, även här, liksom fastnar väldigt mycket i en tanke om att det. Är, ett visst stödsystem eller jag, menar, jag sa det just själv liksom. det, det, det här att det, finns, att det ska finnas en politisk eller liksom en organisatorisk lösning på det, jag tror ju också väldigt mycket på det som du har varit inne på mycket med mentorskap och så där, att mm. en, 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 en liksom liten flock av människor som bestäms för någonting kan i ett litet land göra väldigt stor skillnad jag tror att det är i hög grad det vi har sett i, i Danmark mm. att det är den liksom, generationen som hela Dogma-generationen och hur den präglat det danska filmsystemet. Det liksom börjar inte i systemet, det börjar i, i kreatörer. Eh, och, och att de författarna och de regissörerna och de producenterna bestämde sig för att jobba på ett annat sätt och, och ha en annan, ett annat förhållningssätt i sina yrken. Eh, och jag tror att det kanske måste börja tidigare än att det är enskilda satsningar eller stöd så, så menar, man kan ha hur många satsningar som helst, kommer det inte in några bra historier så, eh, så spelar det ingen roll.
0: Så det är den här hög i Sverige har mm. det också varit under 2000-talet att många originalberättelser har tagit sig fram utan att ha fått mm. SFI-stöd eller möjligen i efterhand som Kings Kinsta Darling och exempel och flera festivalfilmer som Fabell Falkenberg så, mm. det är väl i sig typ det, de tre men... Jag tror det finns <laughs> men hur som helst det, det är ju ja, det finns ju flera aspekter av det hela det alltså, mm. vi, vi har ju en otroligt stark eh, festival där var, får man säga liksom. mm. eh, samtidigt så är det ju filmen i hög som, 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 som de gör på egen hand så att säga. vissa har liksom kommit fram trots liksom, att man inte har varit haft en given position från början. Liksom, och, Nej, och ingen men, har ju en given position från början. Nej, alltså, det, det, alltså, det är samma exempel som kommer upp liksom, om och om igen, samtidigt så tycker jag liksom, att det saknas ett samtal om att man ännu mer borde söka liksom, den här internationella bekräftelsen, liksom, att i, det här, i ett system som vi lever nu så är det så otroligt viktigt att få den här okej, okay, vi kan ju prata till leda om kan och allt det där, det finns mm. ju en, en ytlighet i det också, mm. men faktum farstår bara om man tänker på att De filmar så nya aktuella med pläscher och Tigrar. De vinner ju oerhört mycket på att få exponering mm. internationellt. Jag tror att det ökar deras möjligheter att få en viss publik i Sverige är oerhört. Liksom, mm. För att vi inte har så stark biografkultur liksom, och den typen av filmer behöver mm. nämnas många gånger i förhand. Liksom. Därför kan jag tycka att, även, att ännu fler filmer borde liksom, ha som mål att, att få en tidig festivalpremiär. Liksom. Mm.
1: Nej men då, jag menar det handlar ju om att nå ut och att nå ut inte bara i världen utan att även, jag tycker vi borde ha mer fokus på hur vi ska nå ut här hemma också eh, och då liksom att alltså jag tycker man kommer tillbaka till det där med, med den breda filmen, jag menar den smala filmen mår rätt bra eh, i Sverige, eh, men om den, den filmen som, kvalitativa breda Ja men ja. som mina päron ska gå och se i Fondköping, ja. mm.
2: Men du var inne på det här med mentorer förut och jag eh, tog upp det också i de här tio symptomen på att vi inte har någon manuskultur. Alltså eh, en fråga hur vi ska kunna ha experter på manus utan, utan mentorer. Det är svårt. Det blir väldigt svårt att, att på något sätt levla i sitt eget skrivande eh, och... Så här, tillämpa någon form av tough love på sig själv om om man inte har bra mentorskap. Eller någon att liksom gå till eller utvärdera sig själv mot och så vidare. Ja, men verkligen. Vi, eller jag i alla fall, har lyckats omsätta vänner till ett slags mentorskap. Vänners synpunkter på ens manus. Ja. Nu men... börjar jag tröttna nu. <laughs> Vad sa du? Nu börjar jag tröttna nu. <laughs> Nej, men alltså det, det, är ju, det är ju en väg man kan mm. ha. Men, men samtidigt så kommer jag till en punkt för ett par år sedan. När liksom viljan att bli bättre och jobba hårt med manus. Att få manus att bli bättre och att bli bättre som manusfattare. Att levla så att säga. det um, Jag kom till en punkt. Jag liksom uh, inte stagnerade. Men där jag kände som att jag vet att jag vill bli bättre och att jag måste jobba mer med de här grejerna. Men man är, man kan vara ganska ensam i det där. Och det är inte alla som omger sig med vänner och man kan omsätta deras liksom, feedback och, och vänskap till ett slags mentorskap. Det, det, då måste man ha de vännerna. Och det tror jag är väldigt viktigt för den, så att säga, skapandet av en manuskultur. Då. Mm. Jag tänker
0: också mycket utifrån det som jag pratat om, här genomgående alltså, att få upp den här skämtbilden liksom, då måste mm. vi också mm. professionalisera liksom, alla de här olika momenten. Ja, som, som att vi,
2: vi, vi, vi nu har vi inte stampat så mycket på manus, fattar men, men det, men vi, vi pratar om manus som en problem som ett stort problem och i viss mån som en lösning också, men men jag kan inte se att det är manusfattarnas fel att de inte är bättre. Eller att de inte kommer med bättre idéer som vi sa. Jag kan inte se att det är... Ja, alltså, ah, vet du Ni kan se att
0: man har liksom blivit hemmad av det här, det som är den här instrumentell miljö lite liksom, grann. Man ingår i eller ja, andra Ja, man har ett eget
2: ansvar. Man ah. har ett eget ansvar, absolut. Men bristen på mentorskap i en sån miljö. Ja, men då får man skaffa sig mentorskap. Alltså, ja, men precis. Men, alltså, det, vem, vem ska man gå till?
1: Ja, det... det. Man får börja titta på film till att börja med. Och lära sig av de filmer man tittar på. Alltså vi, på något sätt ska jag tycka att vi har, vi har en lite curlad miljö. Och att det finns en... Alltså jag, tror ju, jag tror ju att lösningen i väldigt hög grad är mentorskap. Fast på två olika sätt. Det är ena mentorskapet är naturligtvis att de som utbildas formellt till manusfattare. De behöver ha lärare som, som pressar livet ur dem. Och får fram... Liksom väldigt starka autonoma röster mm. det tror jag är, är, är nummer ett och nummer två är ett annat sorts mentorskap som är det du är inne på nu som egentligen, alltså, egentligen skulle man, alltså, som är grupperingar mm. eh, som pressar varann eh, och, och jag, menar, jag, jag kan ju tycka att, att det vore fint om vi i Sverige skulle ha en, menar, en slags klustersmitta av högfärd eh, bland svenska manusfattare och att man tillsammans börjar ta plats och, att, och jag försöker göra mitt på den fronten att, att liksom, i de projekt jag inte regisserar jag står inte tillbaka jag, jag är en del av dem, jag har hittat på dem och, och det märks sen gör jag det även rent konkret i att jag har alltid mina kontrakt att regissörens namn får aldrig vara större än mitt på, på, Monus, eller på, på affischen vilket ju kan framstå som superlöjligt och är löjligt men det är också en markering som är att jag har hittat på det här, jag är viktig i det här.
0: Att man ska handla upp någonting från stor betydelse som man ska undervärdera
1: med det. Ja, men det är en pytteliten detalj som bara är att man visar att manusfattaren är viktig. Och där, där tycker jag det finns en kollektiv kamp att ta i, i det egna, så att säga. Att eh, om jag tjapsar om de här sakerna så kan andra göra det. Och, att det finns en, och det vet jag att det finns andra som gör också. Att man och vi kanske ska prata ihop oss mer om hur man tar plats i det där och att, att det blir enklare att ta plats om andra gör det också eh, och, att, och, och tar man plats så, så handlar det också om att då blir ansvaret mycket större mens mm. Ashley är mycket mer on the line om man har sagt nu har jag en berättelse att berätta lyssna om man, om man börjar sig i den här folksandlingen och säger jag har något viktigt här eller något spännande eller något kul eh, då måste det vara bättre Alltså man kan inte gömma sig då bakom att ja nej men det var någon regissör som kom in och det sämre är inget bra. Och så. Det kan hända. Men likväl ansvaret ligger också på författaren. Ett stort, en stor del av ansvaret ska ligga där. Mm.
0: Så det är svårt när man blir curled som du säger. Liksom, om man inte får den kritiken som man förtjänar. Liksom.
1: Då får man söka upp den kritiken. Och att man får Mm. Jag, menar, det är klart att jag har haft vissa processer och jag märker en skillnad när man jobbar utomlands att, att det i England och USA så sitter folk i där kan det kan i bra sådana sammanhang vara att man får notes där man märker att det har suttit jävligt duktiga människor i två veckor och funderat på hur ska vi adressera eh, att vi tappar energi efter midpoint vad är orsaken till det vad händer egentligen på sidan 55 och det är ju fantastiskt att, att få den uppmärksamheten i en process. Att de verkligen, verkligen går in för det på det sättet. Det har vi inte riktigt haft kanske tid eller resurser för i Sverige. Jag, jag tror det, så dels en kunskapsfråga, dels en resursfråga. Men får man inte det? Ja, men du bestämmer över ditt eget manus. Får du inte rätt kritik, sök upp rätt kritik. Kan du inte söka upp det? Ja, fan, då får du hitta något sätt. Liksom. Alltså man är ansvarig för sin egen text- och kommer någon med, dålig, liksom med dåliga notes eller dåliga idéer skriv inte in dem. Alltså man är inte slav. Det är liksom, vi måste släppa idén om att författaren är en slav. Mm. Eh, författaren eh, har ansvar för manuset. Kommer folk in med idéer som är dåliga så ska de inte in. Eh, man ska lyssna på andra människor men man har man får aldrig glömma bort tror jag att så här, det här är min eh, del. På samma sätt som att ja. Nej, jag vet inte svenska vad jag ska jämföra med. Jo, men
2: jag har en jämförelse. Um, för att vi... Alltså, vi har regissörer som jobbar på en internationellt hög nivå. Vi har skådespelare och mm. fotografer. Vi har låtskrivare som mm. jobbar... Som, där den svenska modellen är känd. Mm. Uh, med liksom prestigelösa samarbeten och så vidare. Vad är den stora, alltså, Varför är inte svenska manusfattare på den nivån? Vi är ett av världens modernaste länder- och liknande, liksom har nordisk arkitektur och så vidare.
1: Men just svenska manusfattare är inte där. Vad, vad, vad tror du det beror på? Nej, men det har jag ju märkt själv när man har liksom jobbat mer i USA de sista åren att det är ju inte, det, har, det tror jag inte har med Sverige att göra faktiskt alls. Det är, inte, det är hur många danskar är det en? Hur många norman Ingen. Ja. Och i Sverige är det väl jag på filmsidan och typ Anders Weidemann på tv-sidan som jobbar kontinuerligt med USA och England. Mm. Och sen finns det visserligen då vissa som jobbar med Frankrike och så. Mm. Men jag menar det har nog snarare att göra med att det har varit en kultur i Hollywood till exempel där man absolut inte har tittat utanför de engelskspråkiga länderna. Mm. Och det tror jag har mycket att göra med att vi är den första generationen som kanske är bra nog på engelska. Eh, delvis. Sen, sen tror jag den andra orsaken är att när Europa blev en större marknad för Hollywoodfilmen än USA, så började de för tio år sedan titta väldigt mycket mot eh, Europa. Det var ungefär då Daniela Spinoza och hela gänget tog det över. Eh, och, och, så nästa steg är väl författarna. Men det som har varit svårt i det är väl också att det finns ingen playbook för en regissör. Finns det ändå en, en idé om, eller en skådespelare, hur man ska ta sig över, vilka sorts projekt, vilken manager, vilken agent? Mm. För min del har det varit liksom att man fått hitta på den strukturen. Liksom. Mm.
0: Mm. Mm. Du har också den här brukiga bakgrunden, att du har varit skribent under väldigt, väldigt många år och du har skrivit böcker som författare mm. och att du växte från olika kontexter. Det tänker jag också att det måste vara en, en tillgång någonstans. Liksom på samma sätt som du också är autodidakt och provat det fram på olika sätt. Jag vet inte
2: om jag är autodidakt. Alltså jag, eh, som regissör är jag, men jag är utbildad manusförfattare. Och när vi pratar om mentorer vi snackar om mentorer här om veckan eller mm. om dagen. Alltså din lista av mentorer är ju väldigt imponerande. Där, har, där kan vi prata ja, men jag lite. har varit tvungen. Jag gick
1: ju inte klart gymnasiet så att jag har inte haft någon val. Nej men du äder. har ju haft
2: fantastiska mentorer istället.
1: Ett mentorskap. Ja verkligen. Eh, liksom, eh, mm. men Jag har varit idog i, i det att söka ja, upp mentorskap. Ja. Att, att hitta människor som är bättre än mig. Mer mm. erfaren än mig. Att, att uh, dela med sig och och sådär. Så jag menar det är ju helt centralt mm. att, att lära sig av folk och att, att lera sig med folk och att liksom bli bättre tillsammans. Mm. Kolla vi på den danska eh, liksom, traditionen så handlar den ju väldigt mycket om det. Jag menar på samma sätt som att så här, eh, i, i, i en småstad så kan det vara i en specifik årskull i ett att alla gör en klassresa. Och då är det ju för att de lärde sig någonting inom den gruppen mm. av människor och sen är det ingen, ingen, inte en människa till i, i samma årskurs till exempel som flyttar från Falköping. Alltså nu
2: pratar om, vad du om kluster, eh, kluster, ja. kluster av högfärd eller kunskaps... Alltså att man, är en, en hög, en, man blir en, en
1: kultur, en gemensam kultur. Ja, man, och hur man ser på prestation. En hög kunskapskultur liksom. Ja, och vilka krav man ställer på varann. Du vet ju nu... Jag, jag ställer ju svinhöga krav på dig när du kommer ut manus till mig. Det är ju tough, tough love. Ja, men då, det, jag tänker att man måste ha utgångspunkten att det ska bli mm. fantastiskt. Annars ska man inte pyssla med det här. Är man inne i, i det här för att ha ett uppehälle... Då finns det fan bättre sätt att, 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 att ha ett uppehälle. Alltså. Men jag kom
2: till någon form av aha-insikt för något år sedan eller två det var inte som att jag inte hade jobbat ut riktigt utifrån det här. Men det var som att jag fick syn på processen lite mer tydligt, vad ska man säga, utstakat. K. Anders Eriksson är ju personen bakom forskningen som har lett till begreppet 10 000 timmar. Som sedan kuppades av, vem var det? Malcolm Gladwell och så. Det, det räcker med 10 000 timmar om någonting så blir ni experter. Det är inte riktigt sant. K. Anders Eriksson han har ägnat hela sitt liv åt forskning kring hur når man sin peak, Hur blir man expert på någonting? Hur... Och så läste jag hans bok. Där han på något sätt tog, tog, ner, tog tillbaka det här med 10 000 timmar. Det krävs det inte exakt 10 000 timmar. Det är bara ett, liksom en snitt som kom fram i hans forskning. Det krävs också att man... Så att säga hela tiden utmanas utanför sin comfort zone. Initierad medveten träning. Eh, med tydliga mål. Utvärdering. Eh, där det här liksom, träningen går ut på att skapa en form av mentala representationer. Det är som en algoritm som hela tiden tränas inom det man gör. Inom sitt område oavsett om det är idrott. Eh, att man vill bli elitidrottare eller bäst på... Eh, expert på att spela instrument, man övar skalor och så vidare. Men en av de mest centrala sakerna i det här är då förutom att utmana sig själv med tydliga mål. Det är också ett mentorskap. Man kan vara sin egen mentor. Det är svårare. Men, men det, det skulle jag säga det jag är det som är den stora skillnaden mellan svenska manusfattare och svenska låtskrivare. Det är ja, men det mentorskapet. Haft... Men det
1: går att skapa sig delar av det där mentorskapet själv. Tror ja, jag. Men ser ja, men jag säger det. Det är ju det vi har tvingats göra. Ja, men också att det finns en... en um... Jag menar, ta bara idag jämfört med för tio år sedan finns det hur mycket som helst i, om man tar Screenwriters Lecture till exempel som BAFTA har. Mm. Där mm. världens bästa manusfattare pratar om deras process. Men det, det är ju, hur, hur många månader på en filmskola är det egentligen? Varenda en av dem är eh, fantastiska. Mm. Det finns hur mycket sådana som helst. Det bara, det, läs alla usla manusböcker också så att man liksom lär sig om hur, för all, man får, allting ger någonting i, i hur man förhåller sig till egna. Skrivande tror jag. Mm. Och, och, liksom, om ingen kommer och säger hej, jag ska vara din mentor. Eh, eller ingen vill vara din mentor, fan det går ju trots allt att lyssna och läsa på egen hand. Och, men, och
2: det är ju det, det, det vi gör. Mm. Eh, men, men jag tror att en del alla gör inte. Det. Jag, jag tror att en del bakom så att säga, varför inte svenska manusfattare är experter eh, på en högre nivå och kan. Eh, höja sig internationellt dessutom. Jag tror att det finns någonting i det där. Och jag skulle jättegärna se att det förändrades, att det fanns en svensk modell för manusförfattare.
1: Jag tror vi kommer mer se den
2: prestigelösa samarbeten och så vidare. För att det är också ett sätt att få så här bansa mot saker. Ja. Att man, man, man träffar producenter och regissörer som ger en den där direkta feedbacken och man
1: har det där konkreta målen. Min fingerspitsgefühl här är att vi kommer ha en, en, en ja den där klustsmittan av högfärd och ambition inom de närmsta tio åren. Jag tror att det kommer vara de närmsta tio åren kommer tillhöra manusförfattarna. Jag hoppas det. Nej, nästa 20 år. Det
0: låter som ett eh, bra slutord är där. Jag säger tack till er Peter tack. och Ronny Sandahl och eh, vi hoppas att få se era filmer på biograf senare i år. Peter Modesti som var varit involverade i Pleasure och Sageres och eh, Ronny Sandahl som har Registrerade beskrivs till en tidigare. Tack för att ni har.
1: Tusen tack. tack.